0: blanc' sur Radio Classique.
1: 8h43 sur Radio Classique Esprit Libre avec Régis Le Sommier et Béatrice Houchard. Bonjour. 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 Alors, je vais pas être très galant, je vais commencer avec euh, Régis, vous m'en voulez pas, j'espère Béatrice. Pas du euh, tout. On va parler euh, des États-Unis et Régis Le Sommier est un spécialiste euh, des États-Unis. Comment vous, vous vous analysez Régis ce qui se passe actuellement aux aux États-Unis, c'est c'est quand même du jamais vu.
2: On dira que c'est... Euh, moi, je la qualifierais d'une révolte des Américains contre leur police. Alors, au-delà de, euh, effectivement, la question raciale sou soulevée par la mort de George Floyd et la question de l'attitude de, de certains policiers vis-à-vis -vis des Noirs, c'est on, on remarque qu'il y a une sorte de... Euh, de dans, dans la contagion qui a suivi... Euh, ça a pris un peu de temps, hein, ça n'a pas été oui. immédiat. Enfin, C'est-à-dire, il y a eu les émeutes... Maintenant, il y a une sorte de, de comment, euh, je dirais une, une sorte de révolte qu'on peut, qu'on peut qu'on peut qualifier comme un sentiment d'impunité de la police américaine qui a duré depuis trop longtemps. Et ce, ce sentiment d'impunité, on le ressent très bien. Enfin, quand on vit aux États-Unis, on sait que dès qu'on on a affaire à la police ou dès qu'on voit un policier, en général, il y a une sorte de peur secret. on a l'impression d'être pris en défaut on a l'impression d'être euh, voilà d'avoir fait quelque chose de mal il y a, il y a euh, dans le rapport avec la police américaine une sorte de brutalité euh, comment immédiate qui se fait et ça je pense qu'un certain nombre d'américains depuis des années en avaient euh, ras-le-bol d'une certaine façon et demandent que cette police, on a l'impression parfois que quand elle agit il y a vraiment ce sentiment d'impunité même qui échappe à tout euh, contrôle institutionnel euh, donc je pense que c'est ça aussi qui est qui est motivé derrière le mouvement. Derrière ce mouvement-là aussi, il ne faut pas oublier, moi je le répète assez souvent, qu'on est dans une période de Covid, on est dans une période de pandémie, dans laquelle la société américaine s'est contractée. Vous savez, quand, quand une crise arrive aux états unis c'est tout de suite très brutal. C'est tout de suite des licenciements, c'est tout de suite... Là, on est à 40 millions oui. de chômeurs en plus, dans une économie qui, il faut le rappeler, était euh, florissante. une économie qui n'avait pas été aussi performante depuis au moins une vingtaine d'années, juste avant la pandémie et là, tout à coup, euh, ça s'écroule donc il y a 40 millions de chômeurs en plus il y a une forme de désespérance aussi et, et voilà, donc ça c'était le carburant, euh, l'étincelle ça a été la mort euh, affreuse de, ce, de, de, de George Floyd qui, a, qui et donc l'effet de contagion a été quasi immédiat. Et voilà comment j'analyse ce qui se passe aujourd'hui aux états unis
1: Béatrice, est-ce que cette, ces révoltes auxquelles on assiste aux, aux états unis est-ce qu'on aurait pu les imaginer sous Barack Obama Alors je pose la question, attention, il y avait aussi bien sûr des bavures policières sous Barack Obama. On a d'ailleurs pas mal reproché à l'ancien président démocrate de ne pas faire assez, même si au niveau des institutions il était assez limité. Mais on a quand même aussi le, le, le sentiment qu'il y a une je dirais que voilà, la, la, la personnalité de, de Donald Trump cristallise pas mal de choses. On voit même d'ailleurs dans son propre camp euh, pas mal de tiraillements.
0: Oui, alors c'est difficile de, de de pouvoir affirmer est-ce que ça aurait pu arriver du temps de Barack Obama ou pas. Ça, on, on peut pas refaire l'histoire. Ce qui ce qui est très frappant, c'est que euh, c'est la réaction du du, du président des États-Unis en face. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un, un président qui, comme ça devrait être le cas dans n'importe quel pays d'ailleurs, est plutôt quelqu'un qui est, tente de calmer le jeu, d'apaiser, de rassembler euh, la population, même si la, la police ne dépend pas de lui, mais des mais des mais des États. Et on peut pas comparer non plus avec la France. Ben là, on a on a un président qui euh, qui, qui, qui met de l'huile sur le feu et qui semble prendre du plaisir à mettre de l'huile sur le feu. Alors ça n'arrange pas les choses. Je pense que Barack Obama n'aurait pas eu ce type de réaction face à des événements similaires.
1: On est en campagne électorale, hein, il ne faut pas l'oublier. Oui, euh, Régis. bien sûr.
2: Oui.
0: Bien sûr. Mais bien sûr et d'ailleurs, euh, Georges Bouche reprend le, le slogan euh, "Law and Order", le, le slogan de Richard Nixon en oui. 1968, qui n'était pas président sortant. Donc c'est pas le, qui était challenger, c'est pas la même, pas, pas la même chose, mais qui euh, a été élu également sur ces, sur ce thème de l'ordre après d'autres émeutes euh, raciales.
2: Régis. Il faut absolument prendre en question, effectivement, en compte euh, cette donne présidentielle. Elle est fondamentale dans l'attitude de Donald Trump. L'attitude de Donald Trump, d'une certaine façon, c'est, je ne dis pas de se réjouir des émeutes qui ont lieu et des pillages, etc., mais d'essayer de capitaliser dessus. Il a perdu son argument principal, qui était la santé économique euh, qui, qui avait apporté, dis, disait-il, alors que bon, beaucoup de réformes, on le sait, avaient été prises déjà sous Barack Obama. Mais en tout cas, il a bénéficié de ça. C'était son argument massue. L'argument massue n'existe pas et il n'existe plus. Et il ne va pas revenir jusqu'en novembre. La, 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 le, le Covid est toujours là. La, 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 comment, miraculeusement, l'économie américaine ne va pas redevenir florissante du jour au lendemain. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer d'incarner le président de l'ordre et du retour à l'ordre. Donc d'une certaine façon, ce qui, ce qui s'est passé ces derniers jours, euh, au début, révolte légitime euh, face à, cette, à ce meurtre abominable, là tout le monde est d'accord, en revanche aujourd'hui pillages des petits commerces dans des centres-villes où il n'y avait pas du tout d'émeutes, etc. pillages systématiques qui ont eu lieu dans les, les rues de Long Beach, qui ont eu lieu à Los Angeles, qui ont eu lieu dans des... Dans, mais même dans les petits endroits, Eh bien l'Américain déteste ça. L'Américain déteste l'anarchie, il déteste cette espèce d'impunité dont, dont bénéficient d'une certaine façon les pilleurs euh, à, à, à travers le, le, comment, la, la commémoration de George Floyd. Ce que, ce que Donald Trump essaye de faire, c'est que ces scènes de pillage se superposent par rapport à ces commémorations, il fasse oublier d'une certaine façon ce meurtre pour que lui apparaisse en, en, en menaçant de, de faire de, de, de faire intervenir l'armée, en tout cas la garde nationale par exemple regardez ce qu'il fait à New York vis-à-vis -vis du, du, du gouverneur Cuomo il, il dit au gouverneur mais acceptez la garde nationale, arrêtez les pillages, acceptez la garde nationale donc il veut apparaître pour novembre comme étant le président qui aura rétabli l'ordre, le président qui aura été du côté des petits commerçants face au pillage face à qui va désigner comme l'extrême-gauche, il l'a déjà fait d'ailleurs, en voulant euh, désigner Antifa, un hein, des groupes euh, qui participent à ces manifestations, sur la liste euh, des groupes terroristes. Voilà sa tactique. Donc tout est de la tactique chez Donald Trump, on le sait, et, et, et voilà, c'est peut-être d'une certaine façon, s'il arrive à rétablir cet ordre, c'est Sa seule chance aujourd'hui, parce qu'au niveau des sondages, c'est pas terrible. Sa seule chance d'être réélu, et c'est ce qu'il cherche à tout prix.
1: Béatrice, évidemment, beaucoup font le parallèle entre ces manifestations qu'on voit aujourd'hui en France euh, autour des violences policières et ce qui se passe aux États-Unis. Alors, le parallèle peut être quand même assez, euh, assez, comment dire, euh, hypothétique tout de même. Mais est-ce que vous craignez, euh, comme le cr le craint en tout cas l'exécutif, une espèce de, de contagion Aujourd'hui,
0: bah, Il y a toujours un risque. On a la manifestation qui s'est déroulée, euh, la manifestation interdite à la dernière minute ou quasiment euh, il y a deux jours près du palais de justice, effectivement, avec 20 000 personnes, ce qui est euh, un peu euh, étonnant dans cette période où, on, où le, les familles n'ont pas le droit de se réunir à plus de, à plus de 50 personnes. Enfin, bon, passons. Euh, C'est effectivement les, les suites, enfin, l'importation le, en France de ce qui se passe aux états unis Alors, je pense qu'on ne peut pas comparer, moi je suis pas spécialiste des états unis mais je pense qu'on ne peut pas comparer les méthodes de la police aux états unis le nombre de, de manifestants euh, euh, mort euh, voilà, je, je sais plus qui disait l'autre jour, en France, la, la, la police blesse beaucoup, on l'a vu pendant les Gilets jaunes, hélas, et, et, mais tu peux bon, euh, tant mieux, c'est difficile mais il y a, une, il y a toujours un risque, de toute façon il y a un risque d'explosion de, pour les mêmes raisons que disait euh, Régis Le Sommier à, à l'instant c'est-à-dire qu'il y a, au-delà de la, de la pandémie, il y a les, les fractures que l'on connaît, la défiance que l'on connaît, ce pays quand même qui ne qui va pas bien, qui, est, qui, se, qui se déchire un peu, déchirer peut-être un peu fort mais qui se, qui se, qui se fracture effectivement un peu un peu de toutes parts, il y a effectivement des risques d'explosion parce que le climat général, avant même le, 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 le Covid-19, était mauvais.
1: Alors évidemment, on est dans, dans le... On, en, on anticipe la fin, du, la fin du Covid, même si euh, vous avez vu les, les scénarios proposés par euh, le Conseil scientifique, et il y a quand même un scénario qui, qui parle d'une reprise du, du virus euh, en, en, à, à l'automne. On a aussi le sentiment qu'Emmanuel Macron veut donner un, un nouveau souffle à son quinquennat, l'acte 3. Se réinventer sans se renier, c'est un titre je crois ce matin du euh, du Figaro. Euh, Régis, euh, c'est quand même extrêmement compliqué pour le chef de l'État
2: oui, c'est compliqué. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a une donne qui, est très, qui, est, qui complique encore plus les choses pour Emmanuel Macron, c'est les performances dans les sondages de son Premier ministre. Euh, au point qu'on a l'impression que c'est le Premier ministre qui a géré la France et que les Français aujourd'hui lui, lui sont redevables et que euh, cette popularité s'est embellie. Il est passé il est à 57% dans notre sondage, dans un dernier sondage dans Paris Match. Donc euh, voilà, ça c'est une donne compliquée parce que on sait que Mitterrand avait remercié Michel Rocard aussi. Quand il a été devenu trop populaire, on sait que Nicolas Sarkozy avait hésité à le faire et ne l'avait pas fait avec François Fillon d'une certaine façon quand l'exécutif est, est acculé et est accusé peut-être d'avoir mal géré cette crise au début. C'est d'une certaine façon Emmanuel Macron qui le paye et, et réparer l'erreur et en tout cas préparer le déconfinement, qu'il faut reconnaître, c'est quand même relativement bien passé, ça va être mis au crédit d'Edouard Philippe, parce que c'est lui qui est monté au créneau, donc il y a une sorte de, de, comment, de, 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 de divergence dans le couple de l'exécutif, et je pense que c'est ça, principalement, le problème d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire reprendre la parole, recapitaliser sur lui, relancer son quinquennat, d'une certaine façon, à, 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 en disant, voilà, maintenant la pandémie est derrière nous, alors... Est-ce qu'elle est vraiment derrière nous Moi, Je le pense, je le souhaite en tout cas. Mais il est vrai que personne ne peut le dire jusqu'à présent. Mais en tout cas, aujourd'hui... Au moment où, on, où nous parlons, euh, la, la question principale, ça va être comment Emmanuel, Emmanuel Macron va-t-il va pouvoir reprendre euh, l'initiative lui-même et recapitaliser sur sa personne, ce qui me paraît assez difficile à faire pour lui.
1: Alors dans le baromètre Radio Classique et Lab, il y a six points d'écart entre de popularité hein, entre le Premier ministre et le chef de l'État. Euh, Béatrice, on annonce quand même des élections qui vont être très 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 difficiles pour La République En Marche. Question très directe, vous pensez qu'Edouard Philippe va sauter après le 28 juin
0: bah, ça va déjà dépendre de son résultat au Havre. Alors bon, la gauche l'aide un peu quand même, puisque au ouais, Havre, il n'y a finalement pas eu d'alliance de, ouais. de la gauche. On a presque l'impression qu'ils n'ont pas envie de gagner. Oui, c'est ça. Vrai. Le... Voilà, ce, dans les années 70, c'était assez fréquent ce genre de, de scénario. C'est assez étonnant que ça revienne maintenant. Donc logiquement, il devrait l'emporter le, euh, au Havre. Est-ce que lui, première question, est-ce que lui a envie de rester ou pas On n'en sait rien. Et est-ce que, euh... vous savez, moi j'avais déjà fait, je crois ici même, le parallèle avec euh, tout pour toute proportion gardée, bien évidemment, avec mai 68, hein, où on a l'impression en mai 68 que c'est Pompidou qui, qui tient la maison pendant que De Gaulle a quand même un peu de mal, au début au moins, hein, à, à, à comprendre la situation et finalement Pompidou est remercié début juillet. Donc je ne sais pas du tout si on est sur ce scénario-là. Ce ce Ça c'était très très mal fini aussi pour la De
1: Gaulle, de à Ça c'était mal fini pour De Gaulle quelques mois plus tard. Ça
0: c'était mal fini oui. moins d'un <rire> mois plus tard pour de, Gaulle, pour de Gaulle, effectivement. Non Ce que, ce que je trouve très étonnant, c'est la lettre que Emmanuel Macron envoie aux, aux deux présidents de l'Assemblée euh, nationale, Sénat, mais aussi du Conseil économique, et social et environnement. Où il leur demande ses idées pour euh, début juillet, euh, en disant il faut tracer de nouvelles perspectives, redéfinir les solidarités, dessiner un nouvel horizon. Il leur demande leurs idées pour euh, contribuer à l'élaboration indispensable du nouveau dessin français. Alors ça c'est totalement inédit. J'ai jamais vu, sauf erreur, un président de la République euh, demander non pas du secours, mais, mais de, ouais envoyez envoyez-moi, envoyez-moi quelques notes, envoyez-moi des idées manière d'essayer de les associer à une éventuelle relance de, de sa politique pour la fin du quinquennat, pour un président jupitérien un peu méprisant quand même, disons-le, pour euh, les assemblées et pour, euh, et pour ce qu'on appelle les, les corps intermédiaires, c'est inédit, je ne sais pas du tout ce qu'il veut faire de tout ça, ni si les intéressés vont rentrer dans le jeu.
1: Merci beaucoup Régis, merci Béatrice d'avoir répondu à mes questions. Régis Le Sommier, Béatrice Souchard, dans Esprit Libre, ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h55, dans un instant, Béatrice Mouadine.